0: Közös nevezőn. Az új vidéki rádió családi magazin műsora.
1: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál, Nánási Anikó és
2: Miklós Csongor.
1: A zenét Verica válogatja, a műszaki munkatársunk Bozsidár Nikolics.
2: Az erdélyi származású csomortán Melinda 23 éve él Pacséron, második félével Róza Imrével.
1: Melinda életútja igencsak rögös volt, néha népmesére, máskor valódi drámára emlékeztet.
2: Örökbefogadott gyermek volt, tanítóképzőt végzett, de sokáig nem dolgozott a szakmájában.
1: Első házassága boldogtalan volt, de csak nehezen tudta felbontani.
2: Ezekről mesél a közös nevezőn mai adásában, története folytatását pedig a jövő héten hallhatják majd.
1: Tartsanak hát velünk!
3: Akkor kérdem, mi az ember, hogy még rá is vagyunk gondolt. Hogy nézel rá türelemmel, fiát és fiadnak van. És eltetted őket, kevesebbé önmagadnál. Szerzel nékik dicsőséget, egy fénysugát koszorúdnál. Jókat és mindenféle barmot lábunkhoz helyeztél. Prejtse vagy tenger mélye, minket rajtuk. Mikor látom vegeidet, akkor kérdem, mi az ember. Urunk szentet, neveidet, énekeljük
4: tiszta hit.
1: Kedves hallgatóink, a közös
2: nevezőmben
1: ma az erdélyi származású, most pacséron élő csomortán Melindát mutatjuk
2: be. Kezdetnek a gyermekkoráról mesél.
5: Azzal kezdeném, amit Kányádi Sándor mondott, hogy én nem külhoni magyar vagyok, hanem én igazi magyar vagyok, mert erdélyi születésű vagyok, minden rokonom mindenki erdélyi székely. Békés Csabán, tehát Magyarország területén ismertem meg jelenlegi férjemet, most meg már 23 éve vajdaságban élek. Tehát én igazi magyar vagyok. Átfogom az egész kárpát magyarságot. A gyerekkorommal kapcsolatosan annyit mondok, hogy Miklós lánynak születtem, harmadik gyereke voltam a szüleimnek, de sajnos vagy épp jó, három évesen örökbe adtak. És onnantól nem a családommal nőttem fel, nem velük éltem, Négy évesen nevelő szüleim örökbe vettek, tulajdonképpen nevelő anyám, nagynéném volt, édesanyám, idősebbik nővére.
1: És miért adták örökbe?
5: Nem volt nekik gyerekük, és válságba került a házasságok, és akkor hát én a harmadik gyerek voltam, akit odavitték, hogy örökbe vesznek, de akkor a törvények szerint nem tudom, most, hogy van. Akkor úgy volt, hogy egy év után lehetett csak a nevükre venni, az volt az a próbaidő és akkor egy év után vettek engem örökbe, úgyhogy onnantól a csomortán nevet viselem. Közben 24 évig volt más nevem is, az az első házasságomból következett, de hál' Istennek, azt mondom, hogy Romániából olyan törvény van, hogy miután elválsz a férjedtől, köteles vagy visszavenni a lánykori nevedet. Megtarthatod, de ahhoz külön procedúra van. De... Az első az, hogy köteles vagy visszavenni. És akkor, ahogy én elváltam a férjemtől, visszavettem a lánykori nevemet.
2: Nem tudom, hogy mindez hogy is elte a lelkilát, de hát élt az életét, tanult, holját is
5: vallva. helyen a tanító képzőbe fejeztem be, de hát ahhoz is hozzáteszem azt, hogy a nevelő anyám, a nagynéni, ő volt az, aki borzasztóan haragudott szüleimre is, meg rám is. De sose tudtam meg, hogy miért. Tehát nem engedte, hogy tartsunk kapcsolatot, hiába, hogy két kilométerre, félre volt a két családnak a lakhelye. Annyi volt a szerencsém, hogy az édes szüleim bármilyen hivatali ügyet kellett elrendezzenek, abba a faluba be kellett jöjjenek, ott volt orvos, ott volt rendőrség, ott volt helyi közösség, irodai, bármit. És akkor olyankor édesanyám eljött az iskolába, és szüneten találkoztunk. Hát nem mindig tudta anyám, de voltak jó akaróim, és megmondták, hát akkor olyankor megkaptam a magamét, a jussomat. Nem voltam színkitűnő tanuló, mindig úgy voltam, hogy előttem volt két kollega, nő, osztálytársam, akiknek hol egyiknek volt az apja, a polgármester a faluba, hol a másiknak, és akkor mindig ők ketten váltották egymást az első helyért, aztán én mindig a harmadik voltam. De azt, azt megtartottam. Azt is előzőleg el kell mondjam, hogy én másodikos koromban olyan impulzust kaptam az akkori tanítóbácsimtól, hogy én onnantól készültem arra, hogy én tanítónéni leszek. Mi volt az? Nem tudnom így megmondani pontosan, hogy mi volt az. De bárki megkérdezte, hogy mi szeretnél lenni, én mindig azt mondtam, hogy tanítónéni. Ez biztos egy jó isteni sugallat volt, nem tudom, de én onnantól arra készültem, és akkor én ezt otthon mondogattam, de hát nevelőanyám nem is akart hallani róla, mert hát azért vettek ők engem örökbe, hogy én otthon maradjak velük. Akkor ki kellett tanuljam a varrást. Jártam egy varronőhöz nyáron, szűnidőkbe elmentem, 13-14 évesen jártam varni tanulni, szabni, géppel varni hímezni géppel, és akkor ezeket tudja, hogy csinálgattam, nem volt varogépünk, neveli apám, Suster volt cipész. Volt egy cipész. Cipő felső rész varrogépük, Azt elcserélt. De úgy, hogy a, amit rá kellett pótolni, annak az árát én kellett megkeressem. Nyári szünetbe kellett menni, ahol milyen munka volt, és fizettek érte. Meg fölvettek, mint gyerek. Ez is gond volt, hogy mind gyereket fölvesznek-e, hogy dolgozzák. És akkor ezt a varrógépet úgy vettük meg, hogy én kikerestem a rápótolási árat. Akkor, mikor oda kerültünk, hogy nyolcadikba kellett volna választani, hogy ki hova megy tovább tanulni, Hát nem engedtek, nem egyáltalán. Nem is akart hallani nevelőnyám róla. Péz
2: miatt vagy Ö,
5: Nem, azért, hogy maradjak otthon. Tehát nem menjek én a világba, ne, ne legyek egy világot látott valaki, hanem, hanem otthon maradjak, és ott, merők, az azért vettek örökbe, hogy velük legyek. És akkor édesanyám, hogy járt oda a faluba, akkor eljött, és az osztályfőnökömet megkérdezte, hogy ő mit javasol. Mert ő tudta, hogy én hova szeretnék menni, hogy ő mit javasol, hogy meg fogom bírni, vagy nem fogom megbírni, vagy mennyire vagyok, mert nem mondom, én nem voltam szinkitűnő tanuló, borzasztó szorgalmas voltam, meg is követelték, a nevertetésem is olyan volt. mindamellett ahogy milyen szigorúan voltam nevelve, nagyon sok mindent köszönök nekik. Annyi mindenre megtanítottak, nem úgy, hogy leülsz és tanult meg, fiam, hanem az élettapasztalatukat úgy adta átnevelőnyem nekem, hogy hálás vagyok érte, mert a további életem rákényszerített arra, hogy ezeket a tudásokat elővegyem. Mert mindenfele jöttek a buktatók, jöttek a nagy küszöbök, amiken át kellett menni, és akkor jó volt, hogy ezt is tudom, meg azt is tudom, meg, mikor neveli apám hazajött mindig azt mondta, na gyere, fiam, menjünk, vegyük újra a házat. Én a lány lánylétemre vele együtt, szegeztük a lécet, mértük, hogy mekkora a cserép, és raktuk ketten, ketten az egész házat újra fedtük. Én voltam a fia, csinált nekem egy kisbaltát, az az enyém, az most is megvan, és úgy vártam a fát, meg mindent, mindent. Úgy vertem a szöget bele, hogy más mondta, hogy elfújja a szél azt a szöget, gondoltam, gyere föl, mert ijedet, igen, de az egyén biztos nem. Megtanultam mindent. Tehát nekem nem tudnak a régi világból olyas valamit mondani, amire én nem tudom, hogy az, az melyik szakmához tartozik, vagy azt egyáltalán, hogy kell nyúlni. És ezekért házás vagyok, mert tényleg ezt, ezt nagyon-nagyon az életembe ki kellett használni.
2: Említette, hogy közben találkozgatott az édesanyjával. Ezek szerint úgy értem, hogy az édesanyja nem rossz szándékból bocsátott az útjára.
5: Több, mint valószínű, mert az előttem lévő nővéremet is, mert hogy hárman voltunk, a második nővéremet azt is elvitték, de az egy hónap múlva hazament, az nem maradt ott. Sokszor elemlegessük most, amikor skypolunk, hogy ő nem maradt ott. Ő, amikor megtudta, hogy ott van a faluba, vette a kis szokmokját, ment, indult el, hogy ő megy haza vele.
3: Itt születtél ezen a táján Itt ringatott az éves anyám Itt indultál el az útra S itt jártat ki az iskolát Itt élnek a barátaik és itt találtad meg szerelmedet, a nagy világon, e kívül nincs máshol helyed. Itt fogadtad szívedbe, az írást és a gondolatot, itt eszméltél magadra, és itt volt mindig az otthonod, és most itt mondják neked, elvakult sötét lelköd. Keres magadnak máshol hazát. Gedőlj
6: hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartod.
3: hogy lelked mérgezzék a hazug előítéletek ne hagyd hogy korlátok közé szorítsák szabad szellemek, a kölcseit és vörös marki nyelvét szól az éneket a nagyvilág meg kívül nincs máshol helyed tudom hogy nehéz elfelé A szíved mélyén él szép reményeket, Kárpátok gyűrűjéből szállj fel szabad madár érted is szól a harang már.
6: A szét Ne tődj el, hogy mit mondanak Az vagy, akinek tartod magad Ne feled el, hogy szabadnak szület
1: Csomortán Melinda vágya az volt, hogy tanítónő legyen.
2: El is végezte a tanítóképzőt, de számára nem volt egyszerű vállalkozás.
5: Tanítóságommal kapcsolatosan még annyit elmondok, hogy egy nyolcadikos gyerek, hát a maiak még a tizenkettő utánségen tudják, hogy hova szeretnének, vagy mit szeretnének. Én akkor olyan állapotban voltam, hogy dönteni kellett. Most akkor mit csinálok? Elmegyek, felvételizek, otthonról már ahol lakom, onnan meg lesz az állandó vitatkozás, az állandó ellenkezés. Vagy nem megyek el és feladom az álmomot. És akkor elmentem. A... Egyedül persze nem kísért senki. Elmentem. Titkárságon érteklődtem a tanítóképzőbe, hogy hogy meg mint. Hát mondták, hogy van, lehet. 430 jelentkező van. Te leszel a 431. 36-ot vesznek föl. És akkor kijöttem, és álltam a folyoson, és gondolkodtam, hogy Istenem, most mit csinálok, Most mit csinálok, Visszamentem, és mondtam, hogy... És mi van, ha román szakra iratkozok? Hát lehet, de ott még többen vannak. mondtam akkor biztosabb, hogy nem megyek, nem jutok be. Tehát én abban a pillanatban arra gondoltam, megteszem azt, hogy felvételizek saját magamnak, felvételizek, nem tudok bejutni, mert nem tudok, hogy nem olyan szinten tudom a román nyelvet, meg tiszta magyar faluba, hogy egy rendőrt helyeztek oda ki, és az is elvette egy magyar nőt, és az is inkább átváltotta a román nevét magyarra. Úgyhogy ilyen faluból jöttem, hogy ak- nem volt ahol beszélni. Tehát akkor ez el van dobva, és akkor nevel anyámnak is eleget teszek, nem jutok be. Hát most szerencsémre, szerencsétlenségemre bejutottam. Románul. Románul. Bejutottam 16-nak de lépcsőzetes volt a felvételünk. Kizáró jelleggel volt a legelső a zene, ének, tudás, kotta ismeret, dallam, szolmizálás, meg a népdal ismeret, ez volt az első, ott már fele kihulott. Mi a faluból hárman indultunk, egyedül én jutottam be az éneken. A következő volt a torna, hogy egyenes tested legyen, ne legyél pupos, ne legyél sánta, tudom én, akkor azon különböző torna, egyszerű torna gyakorlatokat végigmenni a gerendárnél, mit tudom én, ilyen dolgok is voltak benne, de ott megint kihullott egy, nem sok, de kihullott egy pár. A következő volt a beszéd. Hát, amint hallják, beszélni tudok. Ismeretlen szöveget kellett első látásra felolvasni, verset kellett elmondani, és akkor ott megint kihultunk egy páran, és majd csak azután jött az elméleti tudás. Akkor felvételiztünk román nyelv és irodalom, matematika és történelem. Ez a három volt a felvételi vizsgán. A románnal tudtam én a leckéket, mert tanultam. Tehát abban nem volt baj, matematikával, hát ott baj volt, de szerencsémre, hogy tanultunk mi földrajzot, és tanultuk, hogy a külkereskedelem, belkereskedelem, és akkor, mikor odakerültem a mértani szöveges feladathoz, persze románul, külsőszök, belsőszök. Ajaj, de ezt való hallottam. Hát ha külső, akkor az a nagyobbik kell legyen, a belső a kisebbi, tehát a logikám volt jó, tehát kilogikáztam, megcsináltam a feladatot, félreálltam a tábla mellé, és váltam, ami valamit mondanak. Mondták, hogy mondjam el. Nem tudtam elmagyarázni, hogy mit kellett, miért csináltam, megcsináltam, de nem tudtam elmagyarázni. Mindegy, tízes kaptam. Mert a feladat jó volt megoldva. Ezzel azt értem el, hogy szeptember 15-én kezdődött nálunk az iskola, 16-án az első óránk matematika, a matematika tanárnő kihívott a táblához. Magyarázta nekem románul, hát amennyit tudtam, tudtam, de aztán, mikor mindenki kiment az osztályból, akkor azt mondta, odajött, azt mondta, most te mondd meg, hogy miért jöttél a román szakra? Magyarul megszólok. Elmondtam neki, hogy miért. Hát azt mondja, hogy a legjobban érted a teket. De mit fogsz te csinálni, hogyha? Mondtam, megtanulok. Hát mit fogok csinálni? Hát megtanultam. Éjszaka folyoson a szekrénybe bezárkóztam, szekrénajtót annyira hagytam nyitva így, hogy a fény beszűrődjön, és beültem a saját szekrényembe, és tanultam a román szavakat. És megtanultam. Na de visszatérve arra, hogy amikor nekem sikerült a felvételim, és én hazamentem, nevelő anyámnak el volt törve a lába. Két mankóval járt, oda a gyereide. gyere ide. Olyan buta voltam, oda mentem. Az engem úgy elvert az egyik mankójával, hogy egész nyáron nem mertem, a hosszú harisnya volt, akkor nem volt még nadrág divatunk, nem mertem levetni magamról a hosszú patent harisnyát, meg a hosszú jú pulóver inget, mert mindenütt a hurkák rajta voltak. Na, akkor édesanyámnak megmondták a szomszédok, valahol összetalálkoztak, akkor édesanyám elment az állomásba, Nevelőapám akkor Brassóba dolgozott, mint építkezési munkás, és három hónap egyszer jött haza. Lenyomozta ő, én nem tudtam róla, lenyomozta és várta a vonatt, amikor nevelőapám megjött, és ott ő elmondta, hogy mi történt. Na, én addig soha a nevelőszüleimet veszekedni nem hallotta. De akkor éjjel cirkusz volt nálunk. Úgyhogy én így kerültem be a tanítóképzőbe.
7: jo ka
1: Önök a Közös Nevezőn című műsort hallgatják, amelyben ma Csomortán Melindával beszélgetünk.
2: Továbbra is a női képzésről és a munkahelykeresésről lesz szó.
5: Azért, hogy most én magyarul tudjak tanulni, nekem fakultatíve jártam magyar órára, meg bejártam a költárba szabad időnbe, olvasni, gyakorolni, vizsgázni magyarból, úgyhogy az államvizsgálmának magyarból is vizsgáztam.
2: Az Mert álmát beteljesítettem.
5: beteljesítettem. De aztán továbbra is jöttek a gondok, mert én befejeztem. Igen, de nálunk olyan volt a törvény, a szokás, nem tudom most már, hogy, hogy van, hogy kineveztek. Tehát a végzettségünk alapján, a, amilyen eredményt értünk el az államvizsgán, annak alapján mehettünk be, és fel voltak tüntetve a létező helyek, és kineveztek bennünket. Tehát kaptunkunk a helyet, aztán ha nem fogadtad el, akkor vetettél magadra. Én is kaptam. Hát olyan helyre tettek engem, ahol három gyerek volt, Három román gyerek, egy elsős, egy másodikos és egy negyedikes, három testvér. Ezek jó pásztorok voltak a havasról fent, másfél évet tanítottam. Másik évben fogta magát a juhász, összepakolt és elvonult, és nem maradt gyerekem. Tehát a saját hibámon kívül, munkanélkül maradtam. A három gyereknek háromféleképp kellett készülnöm, szerettem, tudtam is, de munkanékül maradtam, és onnantól kezdődött nekem a kálváriám. Közben haza kerültem, az első férjemet anyám választotta ki. Én nem akartam semmiféleképp, de nem volt. Hét évig udvaroltattam, úgymond, udvaroltattam, hogy toljuk minél távolabb az időpontot. Majd csak egyszer lesz valami, de hát nem lehetett. Nem lehetett. És akkor belementünk a játékba, a saját esküvőm, nevelőanyám nem jött el, mert az édes szüleim is ott voltak. Én kikötöttem, azt mondtam, hogy olyan nincs, én most már felnőtt vagyok, nagykorú vagyok, az állam rám bízta a gyerekeket, saját fizetésem van, ebbe most nem szólhat bele. Azt hívok el, akit én akarok. Az milyen dolog, hogy az én szüleim nincsenek ott. Na hát akkor nem jött elő. Úgyhogy ez is lejárt, ez is megvolt.
2: És sose tudta meg, hogy mi volt ez a baj? Ö, nem. Anya sem mesélte el? Ö,
5: nem. Mikor uh, én az első gyerekemmel tervestem, akkor magamnak földettem, hogy na jó, akkor én most majd, mikor anya leszek, addig nem, de mikor anya leszek, és tudom, hogy milyen érzés az, hogy anya, meg gyerekem van, meg felelősségem van, meg mit tudom én, akkor majd megkérdezem. De hát a sors iróniája, olyan helyzet alakult ki, hogy édesanyám ott volt segíteni nálunk, mert mi úgy építettünk, külön lakásba mentünk, és oda már jöttek édesanyámék is, a testvéremek is, és édesanyám bent volt, és én az ablak előtt láttam, hogy nevelőanyám eljött, hogy jön be hozzánk. Akkor már összeszorult minden bennem, gyomrom mindenem, hogy akkor most mi lesz. Mikor kinyitotta az ajtót, és meglátta, hogy ott van a testvére, az én édesanyám, amit hozott, mert ugye a látszatra nagyon adott. Hogy mondják, mikor mennek baba látogatni, mm. hogy, hogy olyan díszes kosár, meg mindennel letakarva, meg minden, ő is úgy jött a falun végig, mert hozta a lányának, meg az unokájának. Mikor meglátta, hogy a testvére van ott, akkor az ajtót kinyitott, és így belőtte, úgy, hogy úgyhogy ami ott volt, felek kiesett a kosárból, meg mit tudom én mi. Na hát ez nekem olyan lelkítusát váltott ki, hogy én olyan sírógörcsöt kaptam, hogy orvoshoz kellett velem szaladni, akkor beteg ágyba, ott egy het és másfél még nem tudom, mennyit is lehettem. És akkor azt mondtam, hogy a Jóisten nem akarja, hogy én a édesanyámtól számon kérje. Biztos, hogy azért adta ezt az egész jelenetet a Jóisten, hogy én, én, én ne bántsam őt, biztos, hogy ő szenvedett ezért rengeteget, keserget, rengeteget, és nem tudtam megkérdezni. Elvitte magával a sírba.
0: Szabító. Miért esik jól néhány kedves so Mert min Fishy
1: Amint az imént elhangzott, beszélgető társunk nem dönthetett szabadon a párválasztás kérdésében.
2: A nevelő szülei találtak neki vőlegényt, ami nem bizonyult szerencsésnek.
5: Hát az első házasságom az, az nagyon-nagyon nem jó volt. Ő miatta nem kaptam, a férjem miatt nem kaptam munkahelyet. Pártvonalon olyan befolyása volt, hogy egyáltalán nem jutottam munkahelyhez. Hát úgy, egy hetet-kettőt helyettesítettem, akkor
2: egy hónapot. Tehát a férjének, ha volt pár befolyása, akkor nem inkább, hogy munkahelyet kapott? Nem,
5: nem, inkább tehenet vett, pénzből, hogy legyen nekem otthon dolgom. Ne akarjak én elmenni dolgozni. Több mint valószínű, hogy ezért is találtak ők annyira nevelőanyámmal, mert az is azt akarta, hogy ne menjek, otthon maradjak, ő is ezt akarta. Nem tudom. Csak akkor nem tudom, hogy miért utvarolt 7 évig. Hát tudta, nem volt zsákba macska, hogy oda járok, a tanítóképzőbe befejeztem, már másfél évet letanítottam, akkor, akkor mi volt a baj. Na mindegy, ez a múlt éh, ez lejárt. Meddig tartott ez a házas? 24 évig. Amíg a gyerekeket nem engedtem. Saját útjukra addig nem. Próbálkoztam, próbálkoztam, de akkor a törvények szerint az első lépés az volt, miután beadtam a vállalt keresetet, hogy békélteti bizottság. És arra nem jött el, a nélkül nem lehetett válni. Na, és amikor a fiam elment katonának, akkor a vonat lépcsőjéről azt mondta anyukám, feláldozta az életét értünk, amíg én katona vagyok, váljon el, tovább ne üljön.
2: Ennyi milyen ember volt a férje?
5: Porzasztó ügyes ember, szakember. Olyan ügyes szakember, olyan ügyes asztalos volt, meg közéleti ember. Mi jártunk néptáncolni, mi jártunk dalárdába, otthon a faluba, ő vőfinkedett lakodalmakba. Volt olyan év, hogy 24 lakodalomba voltunk egy év alatt. A mi korosztályunk azokat, meg egy elég idősebb, meg kettővel fiatalabb, meg mit tudom én mi. Tehát világi ember volt.
2: És mégis ilyen birtokló.
5: És mégis ilyen birtokló volt. Hát Isten nyugoszta a szegényt, most már hetedik éve meghalt, de agyonítta magát. Tehát nem kellett volna még meghalnia, de agyonítta magát sajnos.
2: És közben akkor ezek szerint jöttek a gyerekek, élték az életet, csak éppen mondjuk tanítani csak éppen nem, nem
5: tanítottam, így van. Mindent megfogtam, ami a falu területében volt. Én könyvtárosként dolgoztam, OTP-ben dolgoztam, takarékpénztár. De ott is úgy, hogy mindig csak egy évre vettek föl, tehát mindig csak hosszabbították, tehát nem véglegesítettek. Akkor a könyvtárban voltam, akkor adószedőnek mentem. 11 falu tartozott a községhez, mind a 11 faluba jártam. Valahogy én úgy voltam, olyan talentumokat kaptam a Jóistentől, hogy én mindenütt a legjobban próbáltam végezni a munkámat.
2: Te tulajdonképpen akkor dolgozott, csináltad, csak éppen ez a fránya tanítás igen, valami nem Igen, akarult. igen,
5: igen. Ő, mint asztalos az iskolában minden nyáron, az utolsó hónapban mentek javítani az ajtózárakat, ablakzárakat, ugye, mert a gyerekek csapkodják, ütik, rúgják mindig, állandóan ott voltak a, a csapattal. Olyan baráti viszonyba, meg olyan jó viszonyba kerültek az igazgatónővel is ott a faluba, hogy én nekem szavam se volt, én, én labdába se bírtam rugni egyáltalán, hanem még, még azt is megüzente az igazgatónő annak idején, hogy csináltassak egy képrámát, és a tanítói diplomámat rámáztassam be, és akasszam fel a Riska tehén farához, hogy a tehén lássa, hogy diplomás fejét. Ez is érdekes, hogy én hogy tudtam meg az egészet. Mert nálunk a Ceausescu időnek a legvégén már, ott 89-88-ba, ott már nagyon nagy problémák voltak, mert sokan az őt határon Hagyták el az országot. És akit, akit úgy elkaptak, vagy, vagy valami gond volt, ha volt otthon lakása, azt elkobozták, elvették tőle, a családot meghurcolták, tehát ilyen dolgok voltak. És a tőlünk két kilométerre lévő faluba, de oda tartozott a községhez, ott tudtam, hogy a tanítónő így szökött ki külföldre. És akkor én, hát, már ké, végső kétségbeesésembe fogtam magam, és hát én úgy mentem a tanfelügyeléségre minden évbe, mint aki hazajár. Állandóan mentem, hallottam itt, hogy van itt hely, akkor rögtön írtam a kérvényt, rögtön vittem, állandóan, állandóan. És ezt is meghallottam, mert az én anyai nagyszüleim, azok abba a faluba laktak, és ott voltak rokonságbarátok, ismerősök, és akkor tudtam róla, meghallottam, hogy ez van, hogy ő kiszökött, és ez nekem egy ok volt, hogy, hogy elment, és akkor a munkahelyét nem adták oda senkinek. És akkor én írtam a tanfelügyelőségnek egy levelet, hogy kérném szépen azt a munkahelyet. Hát körülbelül egy tíz napra rá egyszer csak jön a kurír, úgy jó ide mondva jön a futára a helyi közösségből, hogy ekkor és ekkor a megyeszékhelyen ebbe az épületbe, ezen és ezen az ajtón párnak menjek kihallgatásra. Mondom, hogy mivel kapcsolatosan? Hát a tanítói állása. Mikor oda megyek, az nem az az hajtó, ahol tanfelügyelőségre szoktam én járni, hát ez akkor mi van? S mondják ott a kapunál, hogy másik oldalon hátúró kerülni. én mondom, ott a párbizottság van, nem baj, oda kell menni, ez a szám, ez ott van arról. Hát mit keresek én a párbizottság? Hát sose voltam pártak, mit keresek én ott? Hát megyek a folyosóra, sehol senki egyszer, csak megszólal valahol valaki, hát abban az időben még furcsa volt, hogy a fal beszél, most már nem furcsa, mert most vannak kandikamerák, de akkor még furcsa volt. Mondják nekem, hogy menjek be a szembe lévő ajtón, bemegyek, mondja, hogy bal kezemnél lévő asztalra tegyem le a táskámat, mindent a zsöbemből rakja ki, és menjek a terem közepébe lévő asztalhoz, üljek le a székre. Édes jó Istenem, hát hol vagyok én? Hát ez most mi? Hát aztán megtudtam, hogy mi, de hát ebbe is volt részem. Nehogy már valamiből kimaradjak. És akkor elmondták az életemet, talán még azt is tudták, hogy hány óra, hány percre születtem meg. Olyan aprólékosan mindent tudtak rólam. Abba a pillanatban én leízadtam, a hidegrázott, minden bajom volt. És akkor aztán valahogy nagy ijedtembe összeszedtem magam, és mondtam, hogy annyit kérek, csak hogy mondják meg, hogy ki miatt nem kapok én munkahelyet. És azt mondták, hogy kapunk belül keresse. Magának a férje nem akarja, hogy maga tanítson.
8: A két kezedtől a kerted ásod, Másik kanasír A másik tudod bőven várhat rá. Építsd a kertet. mindent jó vigyázz. Vigyázz a madárra, ha kerted berepül, őrizd meg a csendet, el menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, a mer- arra menekül, Fajban a világ, Ha egyszer újra messze száll. Ember, A világból Csak a sajátod érdekel, Szükséghatárát Ritkán hagyta el Azon túl szintén van világ Gondolhatod, ott gondolnak rá és értik a mindent jó I'm
2: sose tudtak beszélni? Nem. Ez csak kommunikáltak ott hát.
5: hát nem sokat, sajnos. Sajnos, mert mire ő hazajött, arra már hullarészek volt, és örültünk, ha gyerekekkel le tudjuk dugni, és el tudt Nem sokat tudtunk erről sajnos beszélni, de engem elnéztet borzasztóan. Borzasztóan ettem magamat azon, hogy, hogy még csak azt a bizonyos definitív vizsgámat, ami, ami véglegesítő vizsgának mondnak nálunk, azt se tudom letenni, mert egy húzamba, egy teljes kalendarisztikus évet nem tanítottam le. Oda pedig az volt a feltéte. Addig nem, nem mehettem. És akkor történt ez a forradalom része, és akkor Székelyudvarhelyre is kirendeltek egy ilyen tanügyi osztályt, nem kellett bemenni már Csíkszeredába, és akkor én elmentem és elmondtam, hogy ne, mi a helyzet, hogy hallottam, hogy változik a helyzet, és hogy akik a kommunista rendszer miatt el voltak nyomva, és bizonyos dolgokból kimaradtak és nem tudták megtenni, azoknak adunk egy lehetőséget. És akkor, persze, az első, hogy nem megyek, rögtön elmentem, felkészítők voltak, le kell vizsgázni, de már én, én annyira tudtam, hogy mindennek van egy másik oldala is, nem csak az, az éremnek az egyik, hanem a másik is, én már mi, még a saját árnyékomtól is féltem. Másnap kellett volna menni vizsgázni, mert a képzőben volt ez a felkészítő, ismertem ott mindenkit, titkásságon, igazgatott, mindent, hát oda jártam, ott végeztem, tanáraim voltak, és akkor és megkérdeztem, hogy nincs semmi változás? Biztos, hogy holnap reggel nyolcra ide kell jönni? Igen. Ez volt körülbelül délután három óra, fél négy között, másnap reggel megyek, még egy hölgy jött velem a buszon, együtt mentünk, mikor befordulunk a képzéfele egy nagy-nagy plakát, mint az ajta, egy akkora valami ki van az ajtóba téve. És mondom, ennek a másik hölgynek nem tudom assra, hogy hova való volt, ki volt. Mondom neki, itt valami baj van, mondom. Mert miért? Mondom, nézd meg, mekkora valami hirdetés van oda, kitéve. téve. Mikor közelebb megyünk, a vizsga helyszínét áttették onnan 70 km-re, és 8 órakor kezdődött, mi fél 8 ott voltunk az ajtóba. Akkor bementünk az irodába, és akkor mondtuk, hogy hát, hát itt vagyunk, igazolják, hogy itt vagyunk, és taxit fogunk, és elmegyünk, és letesszük azt a vizsgát, hát most már kaptunk egy esélyt. Megtörtént a forradalom, emberek haltak meg, hát, hát akkor most ezt is miért el tőlünk? Na mindegy, ez nem sikerült, a vizsga elmaradt. De hát ez nekem olyan pofoncsapás volt, hogy én onnan nem hazajöttem, hanem egyenesen elmentem a vasútállomásra, leérdeklődtem, hogy hogy lehet vagont kibérelni, és elköltözni onnan. De hát ezt még megelőzően én már készültem, hogy ha ez nem fog nekem sikerülni, ha ez nem jön össze, akkor hát nagyon, hogy felszabadult a határ, lehetett kimenni külföldre, mert addig nem lehetett kimenni. Nálunk az útlevél nem nálunk volt, hanem a belügybe. Tehát én, hogyha el akartam valahova menni, akkor meg kellett indokoljam, hogy egészségügyi vagy turisztikai alapon, és akkor kikaptam az útlevelemet, de amikor a határt átléptem, ahhoz számítva 24 órán belül vissza kellett vigyem a megyeszékhelyre leadni a belügybe. Tehát ez így működött. Nem itthon volt a fió, vagy akkor veszem, mikor akarok. És akkor megnyílt a határ, mindenki ment, nem mindenki, de nagyon sokan, és akkor én is úgy voltam vele, hogy na jó, akkor ha, ha ez nem jön össze. Tehát min- mindig volt egy B-tervem. Mindig az életben megtanultam, hogy még egy valami legyen, hogy több lábon álljak. És akkor én egy vasárnapjában éden voltunk otthon, és én kitaláltam, hogy én megyek külföldre, és a fiam felállt, és odajött, akkora volt, mint én, ahogy ültem a széken, átölelt a nyakamat, azt mondta, hogy anyukám, én is menjek. Gyerekem, ne egy hát hova jössz, hát reggeltől este fogok azért dolgozni, hogy legyen, amit ételt megvegyek, meg legyen, ahol este lefeküdjek.
2: Akkor szegénység volt Romániaban? Nagyon,
5: nagyon, a Ceausescu rendszerben nagyon, ez meg utána volt egy fél évvel. Olyan, hogy mikor a kislányom egy éves volt, akkor karácsonyra kérdezte nevelő apám tőle, hogy mit szeretnél, hogy hozzon neked az angyalka. És mondta kislá, a kislány, nagyon szerette a mondta, hogy Csajámit, mind a kajom, akkor járt mind a kajom, Csajámit. Jó. Másik évben született a fiam, na másik évben át nem tudtál venni. Egy év alatt jegyrendszer lett, és nem volt teljem. elapatta a tejem, nem tudtam szoptatni a fiamat, és Rizsát kellett megdaráljunk, és abból főztem a rizsnyákat neki. A család összes tagja, mindenki ide adta a nekünk, hogy legyen a gyereknek, amiből a rizsát főzett. Kaptunk egy, mint így, így a tenyerem, egy ekkora kis, de feketét, olyan fekete kenyeret. Savanyú is volt, fekete is volt, mindenmúlt, de örültünk, ha kaptunk. Sorba álltunk a bótba, úgyhogy borzasztó szegénység volt. Nagyon-nagyon nagy szegénység volt. És akkor, mikor a fiam azt mondta, hogy ő is jön, akkor meg kellett gondolni, hogy jó, akkor elmegyünk, mert innen mindenképp elmegyünk, de akkor nem megyek át a határon, mert elveszik a házat. Mondtam, itthon van anyósom, ő főz rátok, itthon vagytok, iskolába jártok, én meg elmegyek, megteremtem nektek a lehetőséget, és akkor értettek, jövök, és elviszlek. De addig itthon maradtok.
2: Ez mit szólt a férje?
5: Semmit, úgysem érte sehova. Hova menni? Mit tudott? Oh és akkor bejött, vagy én bevonzottam ezt a negatív helyzetet, hogy bejött, hogy nem tudtunk elmenni vizsgálni. Mi ketten kimaradtunk, hogy a többi mit csinált, nem tudom. de minden, ez ezzel betelt nekem, és akkor nekem egy unoka testvérem Székelhídon volt, Nagyvárad mellett, Nagyváradtól 45 kilométerre, és ott ovonő volt, és az egyik gyerekét mi kereszteltük, és akkor elmentünk abban, nagy bánatomban, nagy keserben befogtam magam egy két gyereket, és indultunk. Mindenkinek a kis hátizsák a hátán, vitte az ő kis pizsamáját, az ő cuccát, én a másikat, és mentünk. És ott, amíg ott voltunk egy-két-három napot, forgott az agyam mindig, hogy keressünk egy lakást. Érdeklődjünk, hát ha kerül munkahelynek. Az testvéremmel bementünk az iskolába, nyári szünet volt még, ott volt az igazgatóhelyettes, mondja, az unoka testvérem, hogy nincs valami munkahely. Tanítói végzettséggel vagyok. Ha sikerülne, ha lenne munkahelyem, akkor eljönnénk ide. De van. Gyertek be, beöntünk az irodájába, írt egy a cetlit, hónap menjünk be vele a Nagyvárad a tanfelügyelőségre, és akkor megvan oldva. Ilyen? Nekem eddig soha ilyen nem történt, hogy gyere, nyitva a kapu, nyitva az ajtó, minden nyitva. Másnap az unokatestvérem férje, elvitt engem be a Nagyváradra, hogy hogy és én mikor, meg hogy pakoltam be, de nekem diplomám, nekem születésen nem nekem mindenem ott volt a táskába. Hogy ez is a jóistennek a gondviselése volt, mert én nem emlékeztem vissza, hogy hogy. És a jóisten keze volt benne, mert ezt kell mondjam, hogy az volt benne, mert odavaló székehídi volt a tanfelügyelő. Tehát a sógorom, aki vitt, ők iskolatársak voltak, ismerték egymást. Mondom, még valaki azt mondja, hogy első már protekcióval elsimítottuk. Na, én, én nem tudtam semmit. Bemegyünk oda, hát azt mondja, remek. Ha már hónaptól állhat munkába. Mondta, hogy írjak egy kérvényt, körülbelül vázolta, hogy mit akkor én, amíg írtam, ő elment ki valahova, és ilyen biztos azt mondja, most voltam a titkárnél, azt mondja, van egy nagy kérésem. Tanfölügyelőnek irányomba egy nagy kérése. Azt mondja, hogy állami mezőgazdasági intézetnek volt külön óvodája, és az óvonő most ment át Magyarországra. És ott van az intézmény igazgatón nélkül. Ő megkérne, nem vállalnám-e. Na, tessék. Egyből igazgatón ülettem, az állami óvodába. Tehát a rosszat is nehéz elviselni, de amikor a sok rossz után egyszerre csak így így tálcán kapod, nem tudtam, mit kezdeni vele.
2: Hát,
5: nem tudtam, hova tenni. Én, én sírtam, én kétségbeestem, én, én nem tudtam, hogy most ak- akkor most mi van. Most akkor akkor ez most hogy van? Hát eddig miért nem jutottam egy, egy vékony szálhoz, nem az egész tálcához?
1: A történet itt még nem ért véget, a jövő héten folytatjuk a beszélgetést Csomortán Melindával.
2: A mai műsorhoz a Verica Poljákovics válogatta, műszaki munkatársunk Bozsidár Nikolic volt.
1: Nevükben is megköszöni a hallgatók figyelmét Ránási Anikó
2: és Miklós Csongor.
1: Maradjanak az Újvidéki Rádió mellett!
6: Ez a vonat Ha elindult Hadd menjen Én utána Senki ne Keseredjen Ha valaki Én utána A jó Isten, Két kezél, nem
8: áldjon, nem. Kicsi madár, miért te az áhó? Nem csak